0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, podcast diario sobre tecnología y cripto. Soy Asier y os voy a dar las píldoras informativas que no salen en la tele y que van a estar en nuestro día a día en el futuro la primera noticia de hoy y es que los teléfonos Android eh, nos espían eso ya se sabía, pero bueno está llegando a una dimensión un poco más vamos, un poquito más grande de lo que nos imaginábamos, y es que un análisis a profundidad de una gama de teléfonos móvil Android, básicamente han probado todas las gamas eh, ha dado resultado de que recopilan e intercambian datos importantes incluso con terceros, sin que nosotros los usuarios podamos optar por participar o por ceder esos datos ¿vale? el profesor Dow del Trinity College de Dublín, el doctor Paul Patras y G.A.U. Liu de la Universidad de Edimburgo han estado examinando los datos enviados por seis variantes del sistema operativo Android. Ya sabéis que Android es un sistema operativo como tal, pero cada fabricante, digamos, le mete una capita de personalización, ¿vale? Por ejemplo, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, son fabricantes que, digamos, ponen o instalan su versión de Android, ¿vale? Pues estas variantes de Android ...transmiten cantidades importantes de información... ...tanto al fabricante, como al desarrollador del sistema operativo... ...como a terceros. En este caso, pues por ejemplo, Google, Microsoft, LinkedIn y Facebook. Y, como digo, no nos da la opción de no participar, de no aportar esos datos. Eh, al comprarnos un smartphone se entiende de que el propio móvil... ...va a transmitir datos nuestros, ¿vale? Pero es que los autores del estudio, los doctores que he dicho arriba... ...dicen que, que la transmisión de datos que han, han notado va muchísimo más allá de las simples cookies y que deberíamos eh, preocuparnos sobre la privacidad ¿vale? Este hombre, eh, por lo visto, está, ha estado investigando mucho tiempo cuánto, cuánto, cuántos de nuestros datos aportan estos terminales a, a terceros y dice que siempre pues, lo que se ha preocupado es por las cookies. vale, Principalmente, ya sabes, lo típico de que eh, has buscado una vez hace una semana dos semanas comida para perro y te está metiendo anuncios de comida para perro todo el rato. Este hombre se ha dado cuenta de que realmente eh, cede muchísimos más datos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, os doy unos ejemplos. Eh, dice, bueno, nuestros intereses personales. Eh, si utilizamos algún tipo de aplicación en concreto, aplicaciones de entrenamiento físico, de salud mental. Eh, si tenemos instalada una aplicación de oración musulmana, por ejemplo, porque profesemos la, la religión musulmana. Si tenemos instalada una, una aplicación eh, para ligar, como Tinder o Badoo, no sé si sigue utilizando, pero bueno. O una aplicación de, de citas gay, por ejemplo. Eh, todo esto, lo que le da a estas compañías es la, la capacidad, la posibilidad de anunciarnos y de meternos anuncios, perdón, eh, mucho más personalizados de lo que nosotros podríamos llegar a esperar en ese momento. Y es que no solo llega aquí, si es que, por ejemplo, para que veáis el alcance de, de la filtración de datos que hacen los terminales, es que Xiaomi, eh, por ejemplo, envía pantallazos de todas las aplicaciones que abrimos, incluido cuánto tiempo usamos cada aplicación, el tiempo eh, que estamos dentro, lo que tardamos en cerrarla qué llamadas de teléfono hacemos, cuánto duran las llamadas, a qué países la hacemos otras compañías como por ejemplo Samsung, Xiaomi, Realme, Google eh, recopilan el, el número de serie de nuestro terminal eh, para que por ejemplo si decidimos borrar las cookies de, del navegador estamos en internet buscamos por ejemplo pues como he dicho comida de perro o buscamos yo qué sé coches, motos y decidimos borrar las cookies para que no nos siga mandando información o, o nos den anuncios sobre ese tema eh, estas compañías como vinculan nuestro motor de búsqueda al número de serie de nuestro terminal, Teléfono, aunque borremos las cookies y otra búsqueda ellos saben que es el mismo número de serie y nos van a poder seguir saltando con ese mismo tipo de anuncios así que nada ha dado un toque a, a la comisión europea para que le echen un vistazo pero ya sabéis que nos tienen controlados a tope ahora ya tenéis la respuesta de por qué decimos algo delante del móvil y aún así aunque borremos todos los datos nos sí siguen dando información porque realmente es que filtran absolutamente todo la siguiente noticia es una noticia para, para los gamers, los jugadores, y es que se ha filtrado que GTA 6, la siguiente versión, el videojuego que va a seguir a GTA 5, va a salir en 2025 con un mapa que va a cambiar como el de Fortnite y va a tener múltiples protagonistas. Los rumores sobre esto han venido por parte de un youtuber que se llama Tom Henderson, que... Si bien era bastante desconocido, pero adquirió cierta credibilidad cuando empezó a subir datos, empezó a filtrar datos del Call of Duty Vanguard nuevo y del Battlefield 2042 que sale el día 13 de noviembre. Pues según este youtuber, según el vídeo que de este youtuber, GTA 6 estará ambientado en la ciudad de, de lo diré, estará ambientado en la ciudad de Vice City. Eh, pero va a ser una ciudad completamente eh, moldeable que va a cambiar con el tiempo, igual que hacen los, los mapas de, de Fortnite En cuanto a personajes, GTA VI eh, va a introducir a la primera protagonista femenina de la franquicia eh, Y al igual que GTA V eh, va a contar con diferentes personajes jugables, ¿vale? Esta chica va a ser especialista, es lo que ha filtrado él, eh, en hacking y va a destacar por su inteligencia en un evento para inversores, Take Two Que es el, la, la empresa Que publica eh, los juegos GTA eh, Han dicho que no se va a esperar la salida Del juego hasta 2024, pero Henderson Este youtuber, dice que va a salir en 2025 Ojo, nada más y nada menos que 12 años después del lanzamiento Del lanzamiento, perdón, de GTA V Dicen que no van a dar una fecha Todavía concreta Del de, de estreno del GTA VI Para no meter presión a los desarrolladores Y evitar el crunch Que ya sabéis que el crunch es cuando se acerca a la fecha fijada de la salida de un videojuego y lo tienen que hacer todo de y corriendo y echar más horas que un reloj, como ocurrió con Red Dead Redemption 2. Os preguntaréis por qué han tardado 12 años en sacar GTA VI, si es que sale en 2025, y es que GTA V es el, el producto de entretenimiento más rentable de la historia. A día de hoy ha generado más de 6.500 millones de dólares en ingresos y ha vendido la florera de... 145 millones de unidades, una locura. Google presentará los nuevos teléfonos Pixel 6 y Pixel 6 Pro el próximo día 19 de octubre Ya sabemos prácticamente todos los detalles de los terminales, qué cámara van a tener, qué procesador van a llevar Pero parecen que Google se guarda bajo la manga un as, una sorpresa para todos que se acaba de filtrar así que ya no lo será tantísimo Y es que van a sacar un servicio que se va a llamar Pixel Pass Que va a competir contra el Apple One, el servicio Apple One que lanzó hace muy poquito Este servicio Pixel Pass va a ser una suscripción mensual ¿Vale? A varios servicios de Google Que va a incluir pues YouTube Premium, Google One Play Pass y servicios de Google FI, que Google FI no funciona en España Pero digamos que es como una especie De, de suministrador O de, de compañía de datos, ¿vale? A que puedes coger y, y contratar tus datos En vez de pues Yoigo, Vodafone o U Orange. Este servicio incluye Un servicio de garantía extendida Y que además te va a incluir un teléfono Google Pixel, ¿vale? Lo malo Es que no se espera que los Google Pixel 6 Salgan en España, pero bueno, habrá que esperar al día 19 de octubre para ver si nos dan alguna sorpresa o a ver si tienen algo más que añadir otra noticia, volviendo al tema de suscripciones y es que ya nos vamos a tener que suscribir hasta en tiendas físicas y es que Best Buy que es el equivalente al MediaMarkt en Estados Unidos, ha sacado una campaña, la opción de hacernos socios ...con un coste de 200 euros al año y diréis ¿para qué narices me quiero yo suscribir a MediaMark? Bien, pues eh, para los que os queréis comprar una PlayStation 5 o una tarjeta gráfica de última generación... Eh, ...es interesante, os habréis dado cuenta de que no hay stock, de que sacan 20 consolas en stock... ...o 20 tarjetas gráficas y a los 3 minutos ya no hay ninguna a la venta. Pues este servicio lo que permite es bloquear el stock de artículos seleccionados... ...de aquí a la campaña de Navidad, por ejemplo, eh, nos registramos, pagamos la cuota... Y vamos a tener... Una venta en exclusiva de ciertos productos que se agotan rápido ¿Vale? Además dicen que tiene beneficios adicionales Como que tenemos soporte técnico en las 24 horas Dos años de protección eh, incluidas en el seguro Dos años de garantía El servicio Apple Car Plus Esto es importante Porque el servicio Apple Care Plus es un servicio que ya por sí solo cuesta 200 dólares eh, Como digo, nos va a dar exclusividad de acceso a los productos más difíciles de encontrar Y la verdad es que pinta bastante bien Ya han hecho la primera venta Normalmente la abren los lunes Y las PlayStation 5 eh, estuvieron en stock prácticamente una hora y media Cuando, cuando la sacan al público No duran como digo ni 3 o 4 minutos Habrá que esperar a que actualicen Y metan más productos Porque de momento como digo solo tienen esos dos Pero bueno veremos si aquí en Europa se aplica Tiene pinta de que sí Vamos a comentar algo útil y es que ya podemos encontrar nuestro iPhone si lo perdemos o si nos lo roban. Y es que la nueva función Find My, Find My Apple te permite rastrear tu iPhone incluso después de que lo apaguen, ¿vale? Con la actualización de iOS 15, esta función, que normalmente eh, no funciona en cuanto apagas el teléfono, ahora mismo sí que te permite encontrar el dispositivo Apple perdido. Lo primero que hace un ladrón al robártelo, apagarlo, ¿no? Pues aquí en teoría... El, nuestro iPhone va a utilizar el chip U1 Que es un chip de bajo consumo Que va a estar encendido permanentemente Imagino que tendrá un tiempo X Imagino que una semana, dos semanas Por lo que he estado leyendo Y lo que va a utilizar es la red interna de Apple Igual que hacen los AirTags eh, este chip va a estar mandando claves criptográficas a una frecuencia muy alta Quiere decir, frecuencia muy alta, no llega muy lejos Pero si el teléfono está apagado porque el, el ladrón lo haya apagado Y ese iPhone se cruza con otro iPhone que tenga este chip eh, Nuestro iPhone robado va a transmitir su ubicación al iPhone que está activo, el iPhone del otro usuario, y esto va a permitir al momento eh, tener la geolocalización del dispositivo. Algo bastante importante, funciona con todos los iPhone a partir del iPhone 11, que son los, los iPhone que equipan el, el chip U1. Así que ya sabéis, si habéis actualizado iOS 15, por defecto se activa la función, si queréis desactivarlo, a la hora de apagar el teléfono, os va a salir abajo una ventanita como confirmando que lo queréis apagar el teléfono y además desactivar el encontrarlo, obviamente esto solo se puede hacer si el teléfono está desbloqueado y si queréis eh, desactivarlo permanentemente os tenéis que meter en opciones, pero bueno, una buena idea y un pasito más cerca de que los teléfonos pues, no vayan directamente a, a otros países. Saltamos a una noticia bastante graciosa, os recomiendo que le echéis un vistazo, y es que una inteligencia artificial ha sido capaz de escribir el guión, grabar, porque es en 3D, ha generado automáticamente todos los renders, los personajes, los fondos súper divertido. Y es que es un corto que ha surgido después de que dejen a una inteligencia artificial viendo 400.000 horas de películas de terror. El resultado se llama Mr. Puzzles quiere que estés menos vivo, es un vídeo en YouTube, y como digo, es el primer corto de terror escrito por bots. Es un proyecto del canal de YouTube Netflix Is a Joke, de Netflix es un chiste, y en este caso, la, la IA, este vídeo, hace un montón de referencias a clásicos del género, empezando por el muñeco en bicicleta que que protagoniza Show, la, la, la serie de películas Show. Los métodos de ejecución ideados por, el, por la IA, por el bot, también son dignos de verse. Tiene, por ejemplo, un cañón de patines en línea y una grúa que hace caer una ballena sobre la cabeza de un detective alcohólico, que bueno, la ballena, bueno, tiene un, un giro de guión bastante chulo, os recomiendo que le echéis un vistazo, son 4 minutos y medio de vídeo, pero creerme merece la pena presentan una pantalla inteligente que muestra información a través de la tela. Es una tecnología nueva que los investigadores llaman Pocket View y utiliza luces LED, es una especie de pantalla LED en la que los LED son bien grandotes y eh, por lo visto, bueno yo he visto la foto y el vídeo, eh, nos lo metemos en un bolsillo y lo que nos permite es... Ver notificaciones o información de nuestro dispositivo vinculado a través de la ropa las, eh, La utilización principal que dicen que puede tener estas pantallas Es que si por ejemplo estamos utilizando el navegador del móvil y vamos en bicicleta Nos podamos meter el dispositivo en el pantalón Y nos salgan las flechitas en función de si tenemos que girar izquierda o derecha O si tenemos una notificación nueva de Whatsapp o de Instagram Que no nos notifique de esa manera Dicen que tienen muchísimo trabajo por delante Que tienen que perfeccionarlo, hacerlo más pequeño Pero sí que es verdad que han presentado varios tipos diferentes de pantalla en función de pues, si lo queremos para una manga de un abrigo o lo queremos para un pantalón pequeñito, un vaquero pequeñito con el bolsillo estrecho, etc. Dicen que, que es muy económico y que se va a implementar de forma muy sencilla y rápidamente a gran escala. Así que no, no me extrañaría que empecemos a ver diseñadores de ropa Ruyo Philip, Plain aplicando esto a, a sus prendas. Y para terminar vamos con una noticia cripto y es que Ethereum ha perdido un nivel de soporte clave con respecto a Bitcoin, ¿vale? El, el par Ethereum-Bitcoin ha caído por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde marzo del 2020, desde hace un año y medio. Esto es lo que significa, bueno, os lo explico un poquito, eh, el, el Ethereum no solo se tiene su referencia en precio con respecto al dólar o al euro, también se vigila lo que sube o baja Ethereum con respecto a Bitcoin, esto es, esto es un par, eh, por eso he dicho lo del par Ethereum-Bitcoin. Pues en este caso Bitcoin, como sabéis que está estáis viendo en el mercado lleva subiendo prácticamente dos semanas constantemente las altcoins, entre ellas está Ethereum, eh, se están manteniendo están cayendo un poquito. La razón de todo esto es que en octubre se espera que se apruebe el primer ETF basado en Bitcoin os preguntaréis qué narices es un ETF un ETF son fondos que se pueden negociar en la bolsa de valores vale en la bolsa de, por ejemplo, de Wall Street como si se tratase de una acción, es decir son productos financieros que poseen características propias de un fondo de inversión y operan como una acción. O sea, básicamente lo que haría un ETF es que se pueda operar y comprar y vender Bitcoin dentro de una bolsa de valores. Una locura. Pues esta es la razón principal por la que dicen que eh, Bitcoin está subiendo muchísimo más que Ethereum. No quiere decir que Ethereum se vaya a ir al guano, ni mucho menos. Ethereum tiene una infraestructura detrás brutal. Estamos con el tema de los NFTs, estamos con todo el tema de EFI, pero sí que es verdad que se espera una subida bastante importante si se aprueba el ETF de Bitcoin, que como recordamos, lleva prácticamente 8 años siendo denegada por la SEC. En este caso, Gary Gensler, que es un hombrecillo que mencionamos ayer, que es el que manda dentro de la SEC, ha dicho que él augura un resultado optimista para el ETF de Bitcoin de octubre y que, aunque durante 8 años, como he dicho antes, la hayan denegado, es muy probable que esta vez se apruebe. Un analista de Bloomberg, de ETFs de Bloomberg, dijo que la noticia va a ser muy, muy optimista para Bitcoin y que todo esto, la positividad, está alimentando el, el positivismo con respecto a Bitcoin. Por eso, realmente, se está deslinkando el par Bitcoin-Ethereum y está subiendo Bitcoin mucho más que Ethereum. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis, subimos uno absolutamente todos los días. Así que nada, un saludo y hasta mañana.